1: Muy buenas noches, queridos antisuscriptores, les doy la bienvenida a una nueva noche de terror, misterio e historias impresionantes. De este lado de la pantalla les saluda Cassandra Otamendi y, por supuesto, como cada noche de terror, estoy con nuestro querido editor Sergio Bocanegra y de este lado del micrófono, mi querido doctor Miguel Padilla. Pero, Miguel, ¿por qué estás tan emocionado esta noche?
2: Pues porque nada más y nada menos estamos vestidos otra vez muy guapetones con las antiplayeras del antipodcast y también les quería mostrar las tazas que miren. Algo que no mostramos la, la vez pasada, ya se las habíamos presentado, es que vienen todas las tazas firmadas ahora sí que de puño y letra por nosotros. Porque he visto que de repente las imprimen, ¿sabes? Y sí. no nos gustó esa idea, realmente quisimos dejarles un mensajito pues especial a todos y cada uno de ustedes. El link de compra tanto de las playeras como de las tazas están en el primer comentario de este video.
1: Oye, pero hablando de gracias, quisiera comenzar con los comentarios de los miembros del canal que nos dejaron pues esta semana sus lindos comentarios y sus gracias, ¿te parece?
2: Va, entonces voy a empezar con Milena Solís que es miembro fantasma, Delfina Torres que es miembro Caldero Mágico y nos deja este comentario, me encantan sus videos toda la información y el esfuerzo que le ponen a los videos es fantástico, saludos desde Argentina Solange Soto que es miembro Calabaza y también tenemos a Secreto que es miembro fantasma y por último marian monge ramírez que es miembro calabaza
1: día de pesca sur él es miembro calabaza gracias por el saludo equipo del antipodcast lisette gonzález ella es miembro caldero mágico la morticia también es miembro fantasma y de jams business es ella o él Calabaza, chicos, ¿podrían hablar alguna vez del libro de psicocibernética? Nos dejan esta petición.
2: No lo había escuchado tú, Yo ¿sí? Yo
1: tampoco, hay que investigarlo. Vamos
2: a investigarlo, pero bueno, nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto es El Antipodcast.
1: Antisuscriptores, ¿qué opinan de los saltos cuánticos, de errores en la Matrix? Traemos dos videos muy, muy impresionantes que nos van a dejar mucho, mucho en qué pensar.
2: Y es que es muy común, ¿eh? Últimamente he escuchado mucho esto en las redes sociales de personas que están viendo algo, digamos, un perro que entra, no sé, a un lugar y de pronto, y lo ven incluso en video, o sea todo queda grabado y de pronto ese mismo perro aparece pero en el piso 3, así 3 segundos después y son cosas que físicamente pues son prácticamente imposibles de explicar a menos claro que encontremos una explicación de un perro idéntico al que entró a la habitación justo aparece entrando a través de otro espacio en el Tercero, cuarto piso Mucha ¿no?
1: coincidencia también Mucha ¿no?
2: coincidencia Incluso por aquí Y les quiero dar un poco de contexto A eso nos referimos con saltos cuánticos O los típicos que les llaman errores en la Matrix Y es que como les digo es muy común De hecho yo conozco a una persona muy cercana Que me estaba contando una experiencia Y se las comparto Resulta que ella estaba en la sala de su casa Un día normal de domingo Incluso previo a ver el programa porque lo ve Y estaba pues ahora sí que descansando De pronto, ella vive con con su pareja y escucha que su pareja baja las escaleras. Ella voltea, lo ve físicamente y le dice, oye, ¿a dónde vas? ¿Por qué bajaste? ¿No necesitas algo? Él no le contesta, sigue su camino, se va a la cocina, ella lo sigue con la mirada y dice, ¿por qué no me contestó? Quizá está molesto. Va a la cocina, cortea, no hay nadie en la cocina. Ah, se queda de bueno, ¿Qué, ¿qué pasó aquí? Se va al patio, quizás salió Nadie Dice, ¿qué, qué está pasando? no e Incluso lo llama por su nombre y le grita Estaba arriba en su cuarto Dormido Y ella dice, ¿Cómo? sí, o sea Era imposible, y vamos, no solo Lo percibió en sonido, no a lo mejor Escuchó que alguien bajó las escaleras Pero pudo haber sido sonido de una casa Aledaña, algo similar Ella literalmente lo vio y no solo eso, cuando ella hace contacto visual, él también le regresa la mirada, pero no le pero contesta. no le habla. Claro, te digo, se va a la cocina y eso pasa. Este tipo de relatos son muy comunes. Por ahí escuché otro que igual se los comparto un poco para que tengan contexto de a qué nos referimos con esto de los saltos cuánticos o errores en la Matrix, porque es algo realmente novedoso, ¿no? Es una chica que cuenta su historia en otra red social. Ella está caminando, ella va de visita en otra ciudad. pone tú que ella es de España Y va, eh, no sé, a Francia. Ella está cruzando una calle, va con su pareja y de pronto cruza eh, un un área de semáforo, un un cruce peatonal. Pero no se da cuenta que el semáforo está en siga, está en verde. Para los autos. Para los autos. Entonces los autos vienen hacia ella. Ella solamente hace esto y se cubre como pues tratando de protegerse como por instinto. Siente unos, unas manos en los hombros Como que si la jalaran hacia atrás Pero lo curioso es que ella al abrir los ojos Estaba tres cuadras atrás Tres cuadras atrás del semáforo con su pareja Y ella le dice, oye, ¿qué, qué pasó, no? O sea, ahí estábamos aquí No, ve dónde estamos, todavía no llegamos al cruce O sea, cosas así que son relatos Obviamente mm. tener una evidencia así estaría increíble Tan espectacular, lo cierto es que hemos estado revisando y buscando y no hemos encontrado, pero los queremos compartir, como dice Cass, este, estos videos que realmente son muy interesantes a ver qué opinan.
1: Un poco de contexto antes del primer video que vamos a ver. Se trata de una cámara de videovigilancia de una casa, una casa común y corriente. Se ve la reja y vemos que un niño de unos 8 o 10 años va pasando por la acera.
2: Por fuera de la casa. Por
1: fuera de la casa. Lo impresionante aquí es que la cámara sigue corriendo al tiempo y el niño ya no está. No saben a dónde se metió. Vieron si había una especie de agujero, algún poste. No hay explicación alguna. Vamos a verlo.
2: Y resulta que esto no es lo más impresionante de la historia. Les cuento que la persona que es dueña de esta casa se queda muy impactada y decide ir con su vecino prácticamente de enfrente, que también tiene cámara de videoseguridad. Le dice, oye, pasa esto, me llama muchísimo la atención, vamos a revisar tus cintas de ese mismo día, de esa misma hora, a ver qué se ve. Incluso revisan y lo muestran imágenes, ¿eh? No hay ningún hoyo, alguna puerta, sabes, como algo donde se pudiera meter este chico. Realmente no hay nada. Nos muestra la acera en video. Va con su vecino y lo curioso es que nunca se ve a una persona cruzando este espacio. Es decir, nadie pasó en la cámara del vecino. Solamente esas imágenes fueron percibidas en las cámaras de la persona dueña. De esta casa, el primer video que vimos Entonces acá surgen todavía Más preguntas que respuestas Para ustedes, ¿qué es esto? ¿Es una entidad o fue un error en la Matrix?
1: Yo podría entender Que no les convence este primer video pero por eso traemos otro Se trata de una chica que está trabajando en alguna especie de restaurante Le toca cortar limones con un cuchillo bastante grande y afilado Vemos en la cámara de seguridad cómo es que lo corta
2: Y que se llega al fondo de la tabla ¿eh? sí, Me sí, gustaría sí. que prestaran atención a ese detalle Porque casi casi puedes sentir que llegó literalmente a la tablilla de corte Sí
1: Deja el limón ahí, se dirige hacia otro lado rápidamente, regresa e incluso se ve ella que dice, ah caray, o sea, ya lo corté.
2: Se ve sorprendida. Se ve
1: sorprendida y resulta que no lo había cortado. Vamos a verlo.
2: A mí este video realmente me encanta, Cass, y no solamente porque esta chica se ve desconcertada. Realmente le pregunta a sus compañeros, oigan, ¿qué está pasando? Sino que le llama tanto la atención que decide ir a buscar las las cintas de video seguridad. Traigo un tercer video... Que no sé si entre en esta categoría de saltos cuánticos, de errores en la Matrix Pero igualmente es increíble de ver Les doy contexto Imagínate que eres guardia de seguridad de un establecimiento Es horas altas, horas de la noche No es común que haya transeúntes, que haya paso peatonal de gente, para nada Las calles ya están totalmente solitarias Es turno de noche, tú eres guardia de seguridad Y de pronto, una persona se acerca a ti eh, con una actitud un poquito extraña, peculiar, como que notas que algo no cuadra. Te empieza a hacer plática, tú la sigues, no se comporta de forma peligrosa, pero insisto, sí peculiar. Cuando se va esta persona, tú te quedas con este sin sabor extraño y vas y revisas las cámaras de videoseguridad para saber para dónde se fue o si tuvo algo más extraño todavía y notas dos cosas, la primera es que mientras esta persona iba ya caminando por el pasillo de la oscuridad realmente y, y van a notarlo que no había ni una sola alma en este espacio, va hablando sola, eso claro lo podemos explicar con que a lo mejor eh, es común para esta persona hablar solos, creo que todos lo hemos hecho al menos alguna vez en la vida ¿no? sí,
1: o llevaba audífonos, claro, y algo así.
2: traía audífonos iba escuchando música y por eso pareciera que va hablando solo uh-huh. Pero, ¿qué pasa? En esta video, eh, cinta de seguridad, vemos que va corriendo minuto a minuto, segundo a segundo, muy precisos. Y esta persona, de un momento a otro, desaparece literalmente. Vean ustedes el video. Nos encantaría, queridos antisuscriptores, que nos dejaran en los comentarios cuáles son sus teorías, cómo podrían explicar estos fenómenos o incluso han pasado por alguno similar. Cass, me encantaría escuchar cuáles son tus teorías.
1: Ah, Pues mi teoría es un poco... A ver, les voy a pedir que tengan mente abierta porque a lo mejor es algo de lo que nunca han escuchado, pero yo creo firmemente que esta persona o esta figura que se desvanece en el video de la nada estaba realizando una proyección astral a ver les voy a dar un poquito de contexto una proyección astral se trata de estar muy relajado llegar de tu cuerpo físico llevarlo a una relajación total Todas las funciones bajan, la mente está sin pensamientos aleatorios todo el tiempo, una concentración extrema. De hecho, se necesita mucha práctica y meditación para poder lograr este procedimiento en el cual tu alma se desprende de tu cuerpo y tú puedes ser consciente de esto e ir a múltiples lugares. Puedes ir desde a tu propia casa, por ejemplo, estás en planta alta y bajar y observar la cocina y demás o incluso dirigirte a otra ciudad ojo esto es insisto mucha práctica y una persona que pueda ser captada en video haciendo esto yo creo que lleva años y años de práctica pero bueno no sé tú qué piensas de esto
2: que este tema del desprendimiento del espíritu del cuerpo físico lo vimos también en el episodio de pachita ella nos relata cómo para dejar entrar a esta entidad que le permitía curar a tantas personas, ella tenía que desprenderse eh, de su cuerpo físico, ¿no? Ahora, honestamente no es algo que tenga evidencia científica, y desde mi perspectiva tengo que decir que para mí este video en especial, este último video, es impresionante, desde luego, pero creo que la explicación más factible es simplemente que está editado. Y quizá no editado en cuanto a que removieron digitalmente a esta persona, sino que simplemente... Editaron el contador de tiempo Que definitivamente no lo encuentro impo- imposible Si somos capaces ahora con incluso inteligencia artificial Crear escenarios espectaculares Y esto del chat GTP Es es que es, es increíble para mí Todo lo que hemos avanzado en un corto periodo de tiempo No me suena para nada imposible Que podamos editar un miserable contador de tiempo ¿No? Ahora, tampoco
1: eh, desacredito
2: este tipo de creencias, incluso a mí me recuerda mucho al tema de los sueños lúcidos, que ojo, no es lo mismo un sueño lúcido que lo que se conoce como proyección astral. Un sueño lúcido, y que incluso yo lo he experimentado, es estar en cierta forma más consciente de que tus sueños son sueños. Ahora, claro que hay relatos increíbles de que estas personas, que son capaces de darse cuenta que están en un sueño, controlan y crean cosas increíbles muy a la, al origen ¿no? de Inception, eh, que es como muy espectacular y hacen edificios y escenarios eh, maravillosos. Honestamente, nunca he experimentado nada similar, pero sí he caído en cuenta repetidas ocasiones que mientras estoy soñando, es un sueño Y de cierta forma hasta me, a mí por lo menos me quitó cierto peso Porque yo tenía el problema de eh, terrores nocturnos Que está muy asociado a nuestra capacidad de soñar Entonces para mí el estar consciente de lo que estaba viendo, percibiendo Era parte de un sueño y me ayudó mucho Por eso quizá soy más susceptible a darme cuenta que mis sueños son sueños
1: Pasemos a la siguiente antievidencia. Una anti nos manda un video impresionante. Pero hay que tener un poco de contexto. Ella nos manda este correo y nos cuenta una historia, así que vamos a leerla. ¿Qué tal, chicos del antipodcast? Les envío este video y Pido presten especial atención a la maceta que se encuentra justo en medio del video. Mi papá tiene cámaras en el patio de la casa y captaron este extraño suceso que al día de hoy no nos explicamos. Les cuento una breve historia de algo que pasó en mi casa, pues normalmente pasan cosas paranormales. Era una noche común en casa, me encontraba completamente sola y estaba acostada en mi recámara. Mi padre recién llegaba a casa después de un largo día de trabajo. Al llegar y subir las escaleras, se detuvo en seco y preguntó, «Hola, Daniela, ¿qué haces ahí?». Cabe aclarar que mi cuarto se encuentra en el segundo piso en un pasillo a un lado de las escaleras. Mi padre vio una figura que le pareció era yo asomándose por las escaleras y luego esconderse rápidamente. Al no recibir una respuesta, gritó Daniela, a lo que yo contesté, mande, por supuesto desde mi recámara, que está al final del pasillo. Él, con una cara pálida y una voz temerosa, se acercó a mí y me preguntó, ¿qué haces? A lo que yo respondí, nada papá, solo estoy acostada desde hace rato. Él jura haberme visto en las escaleras, asomándome, pero yo jamás salí de donde estaba. Mi papá es muy escéptico en cuanto a fantasmas y cosas paranormales, pero ese día sí lo vi con mucho miedo. Desde aquel día muchas personas han declarado haberme visto paseando en mi casa cuando en realidad yo no estaba ahí o me encontraba en otro lado distinto de mi casa. Inserto foto de las escaleras a las que se supone que yo me asomé aquella noche. Vemos la foto de las escaleras y pues ni Miguel ni yo alcanzamos a ver alguna entidad o algo así, incluso Sergio hizo arreglos en edición, pero no se ve nada
2: O sea, algunos ajustes para ver si con un cambio podríamos vislumbrar algo, ¿no?
1: Sí, pero el video de su patio, ese sí es mucho más interesante, así que hay que verlo ¿Qué te pareció este video, Miguel?
2: De acuerdo al contexto que nos están dando, resulta muy, muy interesante. Sin embargo, como fenómeno aislado, creo que las explicaciones son bastante simples. Recordemos que la cerámica, pensando en que es de cerámica esta maceta, es una mezcla entre arcilla, feldespato y sílice. Usualmente se utiliza, por ejemplo, el feldespato para llevar esta mezcla a la fase vítrea, que le da esta apariencia y esta textura más como de vidrio. A la cerámica y no se queda como, eh, por ejemplo, una olla de barro, ¿no? Y podría ser también de barro, arcilla, agua y al horno, ¿no? Sin embargo,. Eh, recordemos que estos materiales pues van sufriendo daños conforme el paso del tiempo, la humedad la exposición al tiempo las temperaturas de pronto tan drásticas que puede hacer mucho frío en la noche muy alta la temperatura por las tardes, entonces esto está expuesto ahora sí que a la interperie, a la interperie 24-7 sufren cuarteaduras y lo podemos ver en nuestras macetas de toda la vida entonces muy probablemente pues coincidan los tiempos para mí se explicaría eso porque porque digo, pensando en que ya estaba cuarteada, ¿no? Ajá. Y recordemos que además las plantas siguen creciendo, las raíces siguen ocupando un espacio, eventualmente pues es factible que la propia planta haya roto la maceta. ¿Tú qué opinas?
1: Y si te dijera que ella comenta que la maceta no se rompió...
2: A ver, ¿cómo que no se rompió? ¿Cómo está eso?
1: No, no, no O sea, yo también creí eso uh-huh. Que la, la maceta se rompe y se desparrama, ¿no? O Sale de la sí. tierra así
2: Sí, lo vemos en el video uh-huh.
1: Pero no La maceta seguía intacta cuando van a checarla al día siguiente, cuando salen al patio, vaya.
2: A ver, déjame entender. Vemos que ocurre esto en el video, se revienta la maceta, presumiblemente incluso nuestra antisuscriptora escucha el sonido de la la maceta rompiéndose y sale quizá horas después o al otro día. ¿Y qué es lo que ve?
1: La maceta intacta.
2: ¿Y tenemos alguna evidencia de esto? ¿Alguna fotografía o algo?
1: No, de eso no tenemos evidencia
2: ¿Y tú qué explicación le darías a este fenómeno?
1: Pues que falló el video, de cierta forma, aunque no defiendo tanto esta postura Quisiera pensar que está un poco relacionado con los videos que vimos previamente De esta especie de fallo en la Matrix, saltos en la realidad Pudiera Algo hacer.
2: similar a lo que ocurrió con el limón entonces. Exacto. Oye, pero también pensando en que incluso todo esto tenga una explicación, ejemplo, vaya, eh, que la, ma- la maceta se rompe por estos fenómenos que estamos comentando, de lo que está hecho, la-, la maceta se revienta y alguien temprano quizá cambie la maceta por una idéntica, me parece un poco como jugar con la mente de estas sí. personas, ¿no? Sí,
1: porque aparte dice que solo vive con su papá. O sea, solo son ellos en casa, ¿sabes? Ok,
2: ¿y ustedes qué opinan, queridos antisuscriptores? Los leemos en los comentarios
1: La siguiente antievidencia es muy buena Nos la mandan desde Bogotá, Colombia
2: La de la fotografía familiar
1: Exactamente Es buenísima les doy contexto, se trata de una antisuscriptora que hace un par de años tuvo una reunión familiar de puros primos, de, eran pequeños, unos más grandes, adolescentes etcétera, sí. la abuelita de todos estos pequeños había fallecido hacia unos 2-3 años, poquito tiempo, poco tiempo tenemos aquí la foto y Miguel, ¿alcanzas a distinguir el rostro?
2: fíjate que la primera vez que vi esta fotografía, yo pensé que la entidad que nos estaban refiriendo es este chico que está atrás de quiero pensar su prima, como acomodándose en la fotografía familiar. Pero si nos desplazamos un poco más hacia la derecha, notamos este rostro. ¿Ustedes qué opinan?
1: ¿Tú crees que una entidad puede ir específicamente a un lugar buscando algo o a alguien?
2: O sea que deliberadamente la entidad encuentre, no sé, por ejemplo en una casa, un apartamento, la posibilidad de encontrar algo en específico. Sí. Pensando en que existan las entidades, tal vez sí, porque casi siempre, si no es que en el 100% de los relatos, están atadas o a un objeto, o a un lugar, o casi siempre a una persona.
1: Pues les muestro este video.
2: Las personas que solamente nos escuchan en alguna plataforma digital tipo Spotify, por ejemplo, lo que acabamos de ver es impresionante. Es una cámara aparentemente igual de videovigilancia, pero dentro de un apartamento. Y vemos que pareciera que esta cámara además tiene la posibilidad de seguir movimiento porque está inicialmente en la sala, como en la sala de estar, y después se desplaza hasta la entrada. del apartamento vemos cómo se abre sola la puerta y eso no es todo sino que hay una especie de armario podríamos llamarle debajo de las escaleras y vemos cómo la manija se mueve y se abre la puerta corte a lo que vemos es después de unos segundos es una sombra que parece desplazarse desde el armario hacia la puerta de salida y eso no es todo esta supuesta entidad pareciera al final cerrar la puerta. ¿Con qué te quedas, Caso?
1: Uh-huh. Mira, me recuerda mucho a una antihistoria que nos llegó en, en el correo. Por esta, de cierta forma, especificidad que tienen algunas entidades de ir en busca de algo muy, muy, muy característico. Uh-huh. Y me gustaría relatar esta historia.
2: Y que solamente para ser claros, esta historia que les vamos a relatar a continuación no tiene relación con el video que acabamos de ver. Esta historia nos la manda una antisuscriptora que dice así. Les escribo justo terminando de escuchar uno de sus capítulos. Me encanta el trabajo que hacen y escucharlos es muy relajante para mí. Después de escuchar tantos capítulos de temas paranormales, me decidí a contarles mi historia. Hace aproximadamente 8 años, yo estudiaba en la universidad y vivía en unas residencias estudiantiles tipo departamentos. Les explico un poco del lugar para que puedan imaginarlo y entiendan mejor. El edificio constaba únicamente de 4 pisos. Cada piso tenía 12 departamentos, todos del mismo lado del pasillo. Frente a la puerta de cada departamento había un ventanal que daba hacia el jardín. El edificio tenía mucha, mucha seguridad. Por ello, había cámaras por todos lados y el acceso estaba restringido. No podía acceder nadie que no fuera familiar o invitado dentro de un horario establecido, porque eran departamentos únicamente de estudiantes. Y cuando este horario terminaba, la luz de los pasillos disminuía considerablemente. Mi departamento era el último del largo pasillo. Yo tenía una roomie que no conocía hasta que llegué a vivir ahí. Ale, nuestros horarios eran opuestos y mientras yo estaba en clase, ella estaba en el departamento y viceversa. Por las noches, casi nunca la veía. Era normal que regresara tarde a dormir y yo solo la escuchaba entrar directo a su cuarto. De las pocas cosas que sabía de ella era que era de Guanajuato y vivía con su mamá y con su hermano. Un día normal salí de la universidad a las 4 p.m. y regresé al departamento. Me di un baño, puse una película y me quedé dormida. Desperté pasadas las 8 p.m. y decidí preparar algo de cenar. Mientras me preparaba de cenar, alguien tocó la puerta. Pregunté que quién era y nadie contestó. Volví a preguntar por segunda ocasión y me respondieron haciéndome una pregunta. ¿Puedes llamar a Ale? Que preguntaran por Ale era anormal, porque tenía un tío que frecuentemente le llevaba comida o despensa. Y cuando Ale no estaba, ella le pedía que me lo dejaran a mí. Abrí la puerta pensando que era el tío, pero en esta ocasión no era su tío quien la buscaba. Era un señor diferente, y conociendo los filtros del edificio para dejar pasar gente, no me asusté. Ale no está, le contesté. Pero el Señor casi encimándome las palabras me dijo, Si sí está! ¡Está dormida! ¡Despiértala!». Y sin pensarlo, fui al cuarto de Ale. Le toqué la puerta y nunca respondió. Regresé con el Señor y de nuevo le dije que Ale no estaba, que no contestaba. Pero el Señor de nuevo me dijo, Si sí está! ¡Tócale más fuerte y despiértala! ¡Necesito hablar con ella!». Volví al cuarto de Ale, toqué más fuerte y al no tener respuesta decidí abrir la puerta. Y efectivamente, Ale estaba dormida en su cama, boca abajo, cobijada hasta la nariz. Me sorprendí porque a esa hora ella nunca está. Terminaba clases a las 9.30 pm y encontrarla dormida me sorprendió. Moviéndola por la espalda le dije, «Ale, te hablan, está un señor buscándote y parece que es urgente». Ella, asustada, despertó y con mucha incertidumbre me preguntó que si estaba segura de que la buscaban a ella y le dije que sí, que el señor estaba en la puerta. Se puso unas pantuflas, camino hacia la puerta y al abrirla, no había nadie. El señor ya no estaba. Me miró con cara de enojo y me dijo, no hay nadie. Yo solo le hice un gesto de que no sabía por qué el señor no estaba Y le dije que había sido muy, muy insistente A lo que ella me preguntó que cómo era el señor Era un señor alto, moreno, claro Con un poco de barba, un pantalón de mezclilla Y una camisa de cuadros naranja con azul y blanco Lo describí Ella sorprendida, con los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas Me dijo, es una broma Y yo, súper sacada de onda, solo le pregunté ¿Qué? ¿Cómo que una broma? Ella tomó rápido su celular Buscó una foto y me preguntó Que si la persona de esa foto Era quien había tocado la puerta Y efectivamente Era el mismo hombre Por lo que yo le contesté Sí, es él Y ella rompió en llanto Diciéndome que era su papá Que había fallecido seis meses antes Me quedé helada No supe qué pasó por un par de minutos No sentí las piernas caía al piso un poco mareada, en ese momento un amigo iba entrando a nuestro departamento y nos ayudó a calmarnos, recordó que había cámaras de seguridad, corrimos a revisar la lista de entrada de invitados y las grabaciones, y en los videos solo se ve claramente cuando yo abro la puerta y hablo con alguien, pero el pasillo está totalmente vacío. Fue algo inexplicable y que desearía no haber vivido. Aún tengo el retrato del señor grabado en la mente y el recuerdo de hablar con él está muy fresco a pesar del tiempo. Esta es mi anécdota irreal. Irreal porque sé que si no me hubiera pasado a mí, no lo creería. Me despido, me encanta escucharlos y espero puedan compartir mi historia. Gracias por dejarnos ser parte de su anti podcast. Esta casa sin duda, para mí es una de las historias más increíbles que nos han mandado aquí al Antipodcast. Recuerden que si ustedes también nos quieren compartir estas antievidencias, antihistorias, fotografías, como la familiar, que también me encantó, lo pueden hacer vía el correo electrónico que es antipodcastcontacto.com y...
1: También a nuestras redes sociales. Tenemos Facebook y página en Instagram que nos encuentran como El Antipodcast.
2: Que en Instagram nos están mandando muchísima también. Así que de verdad, muchas, muchas gracias. Y quedas así como a veces pasa en esta historia que de pronto una persona convive, tiene relación, eh, vamos, que incluso hablan con una especie de entidad, pero no queda grabado. A veces pasa lo contrario, es decir, que nadie convive con la entidad Pero sí queda grabada. Mm. Vamos a ver un video increíble que nos mandaron vía Instagram.
1: Como ya es costumbre en cada episodio del Antipodcast, al menos de hablando de antievidencia, les dejamos carta abierta para que por favor nos dejen todos sus comentarios y opiniones de este último video. Sí, en el último
2: video siempre les toca a ustedes cuáles son sus teorías, porque luego tienen unas muy buenas. Sí, eh. es
1: cierto. Oye, pero también a lo largo de este video nos dimos cuenta que tocamos muchos temas acerca de estos... Pues por llamarlo de alguna manera saltos cuánticos, vaya en la planearlo, mate, ¿eh? Sí, claro. No era el
2: tema de este episodio, <ríe> qué curioso.
1: Sí, pero me gustaría, yo, y yo sé que tú también, hacer un episodio solo hablando de este tema Si es que mm. quieren este video, por favor, déjenlo en los comentarios
2: A mí me encantaría, Cass, porque además siento que de pronto podemos hacer una especie de análisis De realmente tiene alguna relación con física cuántica O se utiliza este término como muy a la ligera, saltos cuánticos Porque yo hasta he visto videos en TikTok de cómo dar un salto cuántico Hay ¿eh? personas oh, que, bueno, no saben manejar Sí, o sea, es increíble Pero bueno, si les interesa, por favor, déjenlo en los comentarios.
1: También recuerden de darle like a este video y suscribirse nos ayudaría muchísimo.
2: Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces dulces pesadillas. pesadillas.